0: Bom todo mundo, é, com mais uma edição do nosso intercâmbio da bola, é, hoje em especial aí, mudando um pouquinho o time, né, hoje estamos recebendo, além do Rômulo estamos recebendo hoje o Will aqui, então eu vou dar o um salve primeiro pro Will, salve Will, tudo bem?
1: Salve, salve galerinha, tudo ótimo com vocês?
0: Tranquilo, tô recebendo o Will e também o Rômulo que toda semana o Rômulo está aparecendo aqui com o nome do Paulo, mas é porque é. o Paulo tá fazendo uma outra atividade e aí o Rômulo veio pegar aqui para poder fazer a parte técnica, aquela produção que vocês não vê <risos> Mas vai dar certo, tá bom? Então, é o Rômulo, beleza?
2: <risos> salve, Will, salve, professor. Hoje a produção tá tão intensa que o Paulo teve que ir fazer uma hora extra.
0: É, cara, todo mundo sai fazendo hora extra, eu dou uma sumida, às vezes o Will também some, quando vai ver o Will aparece no meio da live. O Will já apareceu, ah. já, já entrou no link até do, do Paddock, no programa da Fórmula 1. Entrou perguntando se o Massa corria ainda, pô. É. Galera, o intercâmbio hoje... A gente vai trazer um assunto que ele é muito. Ele é bem discutível. Né? A gente começou lá no, no nosso grupo falando um pouco e, e resolvemos trazer para cá para poder fazer essa discussão, que ela é bem bacana, bem sadia e bem leve assim, para a gente poder falar. Mas cada um vai ter o seu ponto de vista, a gente vai discutir como a gente sempre faz e é bem legal a gente trazer, que é a questão do jogar bonito. Né? O que, que é jogar bonito? O que, que é jogar futebol bonito? Né? Se você perguntar para algumas pessoas, jogar bonito é jogar para frente, fazer um monte de gol? Se você perguntar para outras, o jogar bonito é o David Beckham e o Cristiano Ronaldo? Talvez, né? Se você perguntar para outros, o jogar bonito é não tomar gol. Mas vai muito de cada um. Mas o que, que é para a gente, né? Para a gente que é brasileiro, a gente olha assim o jogar bonito. É... Muitas vezes tem certos apelidos, certas conotações que a gente fala, pô, o time jogou mal, jogou feio. Foi até dentro de uma discussão dessa que surgiu lá no nosso grupo, que foi no último domingo, quando a Bélgica eliminou Portugal, né? Que a Bélgica... Ficou bem longe de, de jogar bonito, né? Entre aspas, para muitos. Mas eliminou Portugal, que teria jogado bonito, mas não passou. Will, o que, que você acha que é essa história aí do jogar bonito? O que, que é jogar bonito para você, chato? Fala aí.
1: Ah, cara, tem várias situações em questão de jogar bonito, né? Mas a que mais se encaixa, o bonito do futebol é ver o quê? É um jogo fluindo, é um jogo fluente, onde goleiro defesa... Meio e ataque se comunicam, não é aquela bola estourada e seja o que Deus quiser, aquele algo que acontece. Vamos se dizer que, meio que na sorte, vamos se dizer que o jogar bonito seja algo criado, algo treinado, jogado ensaiada, triangulações, é, passes bonitos, diferentes com lado de pé, tal, tá? algo, algo mais criado com mais facilidade que acaba sendo feito pelo treinamento, né? eu vejo assim um jogar bonito vou jogar como exemplo dois times que muita gente vai se lembrar porque é recente o Barcelona 2010 e o, e o Santos 2011 eram times envolventes que com troca de passe envolvência acabavam jogando de uma forma bonita de se ver né? e faziam gols com bastante constância porém de uma forma também acabavam tomando da mesma forma, mas os caras eles eram tão efetivos que faziam mais do que marcavam. Então eles tomavam quatro, mas faziam seis, né? Então era é, eles criavam muitas oportunidades e concluíam em gol. E eu vejo jogar bonito uma questão dessa mais ou menos, algo criado, algo encaixado, um, um time, um elenco se identificou, encaixou, comprou a ideia e começou a jogar de acordo com como eles treinavam, né? Vamos jogar um pouquinho mais antigo para quem é um pouco mais velho. O Grêmio campeão do mundo, Flamengo campeão do mundo e o mais mais identificado, o Brasil de 70. Aquele gol contra a Itália que passa do pé de todo mundo e roda todo mundo até chegar no Carlos Alberto Torres no último gol, no último lance, no chute maravilhoso. É algo tão significativo que até um dos maiores técnicos da atualidade utiliza esse time como o maior exemplo.
2: É eu que sou bem fã desse técnico em questão, que é o Pedro Guardiola <risos> Gosto muito de falar dele, por sinal. Mano, é, eu até tenho um para. Acho que é um paralelo interessante para fazer. E na época que eu comecei a assistir mesmo futebol e tudo mais. Eu gostava muito de um jogo mais estratégico, mais fechado. Eu achava mais bonito, por exemplo, a Internacional e do Mourinho, tá ligado? Aquele ônibus estacionado e o adversário totalmente desesperado porque não conseguia fazer gol. E os caras ali, tranquilo, calmo, calma que a minha hora o meu gol vai chegar. Então, tipo, eu achava aquilo bonito pra caramba. Até eu começar a ver mais o jogo até muito mais influência desse Barcelona, do Pep e ver muito Ai, mais gol né? porque é o que o comentou mano. o que a gente gosta de ver é o jogo fluindo e a bola na rede se o jogo tem três tem três gols para cada lado e foi bem mais ou menos pô, uma boa quantidade de pessoas vai falar nossa, mas foi um jogaço <risos> e, 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 e eu acho que o jogo que o Barcelona fazia era muito isso era muito vou atrás do gol, vou atrás do gol, vou atrás do gol. E aí eu comecei a apreciar mais essa questão de ir mais atrás do gol, de sempre estar buscando, de intensidade, de marcar alto. Tudo isso que a gente vem sempre vendo por agora. E acho que, mano, é a gente começar aqui de uma forma bacana, nossa, nossa trocação de ideia, no Brasil eu acho muito complexo essa parte do jogo bonito, tá ligado? Porque, por exemplo falando um pouco até da imprensa. Muitas pessoas da imprensa falam, não, esse time joga bonito ou aquele time joga feio. Só que diversas vezes você tem um time que joga bonito, mas ele não tá vencendo. Aí a imprensa começa, pô, joga bonito, mas não vence. Tá, mas troca passe, mas não faz gol. E aí, mano, a torcida já vem, pá, fala um bolão. Aí tem aquele time que tá jogando fechadinho, joga por um gol, aquele Corinthians do Tite, que é só 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1x0, e o que importa é ganhar. Pô, não, não joga bonito, apesar do que o Corinthians do Tito jogava bonito. <risos> Na minha visão, ele jogava bonito, que era muito bem montado, muito, era tipo estratégico. Era, é, aquilo ali era o que ele queria fazer, então acho que era bonito por, por esse motivo. E, e aí fala, não, mas joga feio, joga por uma bola só, joga só feio, joga por uma bola só. Puta, mano, é, aqui no Brasil eu acho esse tema muito foda por causa dessas questões, mano. Acho muito, muito, muito bom
1: entretanto um ponto que eu já não acho bonito e eu acho que a palavra não seria bonito que eu usaria no seu caso eu colocaria efetivo o time do Corinthians era efetivo ele tinha as qualidades individuais mas ele era muito mais efetivo tomava muito pouco gol e fazia muito pouco gol porém ele mais fazia do que tomava. Então, essa era a efetividade dele que trouxe os títulos que eles buscavam. Diferente de um time como o Barcelona, onde ele tinha a qualidade de criação e também tomava poucos gols porque tinha qualidade defensiva. Então, ele era efetivo e, e tinha qualidade, ele tinha qualidade efetiva. Certo? Então, deduz, deduz que ele, pela forma que ele jogava, pela direita, pela esquerda, pelo meio, da forma que ele jogava, não importa. Havia sempre uma grande triangulação e jogada de pé em pé, até o cara sair frente a frente com a cara do gol. É, essa é uma qualidade diferente que deixou o futebol elegante. Um futebol bonito, vistoso de se ver, gostoso de se ver. Era chato, era chato, porque às vezes pegava um time como a Internacional e fechadinha e ficava rodando, 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 rodando a bola até achar um, hum, uma bola para poder deixar um cidadão na cara do gol. Não, era, era uma situação, mas como tudo tem seu pró e contra, é, esse era o contra desse futebol bonito. E o, um outro futebol vistoso, que era bonito de se ver, era o Brasil de 2005, da Copa América e da Copa das Confederações, cara. Era um futebol alegre, bonito. Tinha drible, tinha efetividade, tinha jogadores voando. Aquele gol contra a Bolívia em Brasília, que é visto. pelo, Foi feito até um, uma, um comercial da Nike é, em cima daquele gol, que a bola começa no, no Kaká passa pelo Adriano que cruza para dentro da área, Ronaldo toca de cabeça e quem completa o gol é o Robinho.
0: Né, tem é isso mesmo.
1: Entendeu? Esse era um futebol bonito, tanto que o logo da da, da própria do próprio comercial do próprio era a, a frase joga bonito. Né? E hoje faz falta, cara. O drible, ele é, ele é bonito de se ver. E ele faz parte do futebol bonito. O Santos de Neymar tinha muito disso. O cara driblava muito, tanto que o gol que ele recebeu o foi em cima de dois dribles desconcertantes em cima da zaga do Atlético Mineiro. Seu... Do Flamengo, se me, não me falam. Do Flamengo, que ele dá um drible da vaca no cara e sai de frente e dá um tapinha por cima do goleiro, velho. Isso é bonito é que, de se é que, ver. E, é ó, ele,
0: fa ele faz um gol parecido com o Atlético Mineiro também,
1: se exata e vocês E vocês... Não, não foi o Atlético, foi contra o Internacional.
0: Isso, que ele dribla todo mundo é contra o Inter, isso.
1: Foi pela Libertadores também, contra isso. o Internacional. E vocês vão, vão concordar comigo, eu sou um dos maiores críticos do Neymar, lá no nossos grupos, no, nosso, no nosso segmento.
0: Não, mas realmente, é, é, o tipo de, é o tipo de coisa, quando a gente fala na, na questão do, do futebol bonito, isso que você falou, é um ponto realmente que é a questão do drible, cara, é a questão do, do, do partir pra cima, de ter um contra um, é, a gente tem cada vez menos isso dentro, especialmente do nosso futebol, acho que pelo mundo você ainda tem alguns jogadores que tentam essa, essa parte, mas a gente tem cada vez menos jogadores que partem para esse tipo de recurso, porque realmente é um recurso, o drible é ele é algo especial, ele é algo fora ali da parte tática, né? Você tem, vai, o 4-3-3, o 4-2-3-1, ali, três zagueiros, não sei o quê, mas o esquema tático, você sabe mais ou menos a posição. Quando você pega um jogador que ele tem o drible, você não sabe muito bem o que ele vai fazer. Então você. É, não tem, não tem esquemas, às vezes, que consigam segurar um cara que tem um bom drible, o um cara que parte para cima disso. É, é o cara que vai pra individualidade. Era o, era o que tinha o Ronaldinho, era o que tinha. É, Robinho. O, o Robinho, o próprio Neymar tem hoje, é, o que alguns jogadores é, um pouco antes, né, é, do futebol brasileiro também, o próprio Ronaldo tinha isso a gente tinha muitos desses jogadores, tinha jogadores desses aos montes que tínhamos no nosso futebol é, o problema hoje, eu acho assim, o, o complicado quando você vai fazer essa análise do jogo bonito, é o seguinte eu vou pegar dois exemplos na verdade vou pegar dois exemplos que são muito particulares para a gente e que vão fazer a gente entender rapidinho e aí a gente pode discorrer em cima disso. É, na última temporada, em 2020, os nossos times, o meu, o Corinthians e o de vocês, que é o São Paulo, eles tinham dois treinadores no começo da temporada que certamente eles não tinham o um elenco na mão do que, eles precisam, do que eles queriam fazer. Vou dar o um exemplo por quê. É, o Thiago Nunes com o Corinthians, ele não tinha o time na mão dele para fazer o que ele queria logicamente ele não queria jogar do jeito que ele jogou é, durante boa parte da temporada. O Diniz, ele rodou, 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 até ele achar um time do São Paulo. Ele achou um time que conseguisse fazer aquilo que ele queria, só que é o seguinte, ele achou 11, ele não achou 12 jogadores. Ele achou 11. No dia que faltou uma peça, foi tudo por água abaixo. Então, assim, é, muitas vezes o, o técnico, ele... Ele quer, é, se não me engano, acho que foi até uma entrevista. O, o Paulo até trouxe esse exemplo e eu vi depois a entrevista do, do Odair Helma. O, o técnico ele não quer muitas vezes ter, entre aspas, que jogar feio ou jogar um pouco mais retrancado. Mas às vezes é o que você tem ali. Né? É o que você tem para poder jogar. Pô, para quem. A gente está gravando o programa na quinta-feira, tá indo levar a hora na sexta. Ontem a gente teve Corinthians e São Paulo. É, o jogo 0x0, tudo não sei o quê. É, o que, que o São Paulo fez? principalmente. O São Paulo foi atacar o Corinthians muito? Não. Mas o São Paulo foi lá e anulou a principal arma do Corinthians, que era o quê? Que guardado as devidas proporções, era o único jogador diferente, que é o Gustavo Mosquito, que é o cara que tenta o drible, é o cara que, entre aspas, quebra a linha, é, era o cara que poderia fazer algo diferente. Por outro lado, o São Paulo não tinha esse cara ontem. Então, se você tem esse cara que é o diferente, é o drible, ele quebra o esquema, ele quebra as linhas ali e faz um negócio diferente. Se tirar esse cara do campo, fica aquele jogo monótono, onde você tem duas defesas muito fortes, como foi ontem. Né? Corinthians de São Paulo tinham duas defesas bem postadas, fortes, que quase não correram riscos. Então, o cara do drible, ele ainda é o significado disso que a gente fala, do jogo bonito. Porém, é, entre aspas, pode ser bonito também o cara montar um bom sistema defensivo, o cara montar um bom sistema de marcação no meio. É, por exemplo, ontem, era, era notório você ver o, o, o São Paulo, o Reinaldo subindo para dar o ataque na, no, na, no, no Fagner, mas tinha a cobertura do Léo, que, que perdeu uma ou duas no máximo para o Mosquito, mas o resto, cara, seco, tipo, né, inte, inte, inteiro ali. É, é que, o, infelizmente, hoje a gente tem pouquíssima criatividade no setor ofensivo, principalmente no nosso futebol aqui, você assiste futebol brasileiro, você deve contar, às vezes, nos dedos de uma mão, o cara que consegue partir para um drible e resolver uma jogada. É muito difícil, cara. Eu...
2: E muitas Eu... vezes a gente faz, as pessoas fazem uma correlação entre jogar bonito e ter aquele jogador que dá drible. que às vezes o time não joga tão bonito assim. Mas quando a bola cai no pé daquele cara que drible, ele faz dois, três, quatro lances muito bons e bonitos durante o jogo. A pessoa já tem uma percepção: pô, esse jogo foi bonito. Nossa, você viu que jogão? Como aquele time joga bonito. Eu acho que às vezes a gente até ah. meio que se confunde, mano, no, no que a gente... Por exemplo, no que é bonito ou não. Por exemplo, eu vejo um jogo X e eu falo, pô, aquele jogo ali foi bonito. Aí eu vejo um outro jogo X que é muito idêntico, muito parecido. Eu falo, não, esse jogo não foi bonito, <risos> tá ligado? E, e eu acho que isso acontece várias vezes, diversas vezes, tá ligado? Porque as Vou... pessoas dão uma perdida do parâmetro do que é bonito e do que não é.
1: Vou fazer uma pergunta pra você. Mano. O jogo, você deve ter assistido O jogo entre França e Suíça Você considera ele como um jogo bonito?
2: Puts, eu não vi ele todo Pra ser bem sincero, mano Eu... Mas, mas, difícil, viu? Eu
1: falo, ele teve um segundo tempo muito bom, cara Foi um segundo tempo maravilhoso Onde a França tava ganhando de 1x0 E entrou no segundo tempo Meteu o segundo gol e, e eu teve, eu levou o um empate. Meteu, a Suíça teve a chance no pênalti. E em sequência, o Benzema meteu dois gols e depois ficou 3x1. E no final a Suíça conseguiu o um empate. Ele teve um segundo tempo muito bom. Um jogo onde o, o, a Suíça deixou de marcar para poder atacar. Aí o jogo abriu e ficou um, um jogo onde duas, tinha duas equipes vulneráveis defensivamente. Eu não consideraria um jogo bonito. Diferentemente de Espanha e, e, e. Espanha e. Croácia. Croácia foi 5x3, correto? Isso. Também não foi um jogo. Foi um jogo cheio de gols. Mas assim, eu assisti o jogo. Eu não achei um jogo bonito, cara. Foi um jogo onde a Espanha se sobressaiu com o. Estilo de tocando bola, encaixou. E, a, e teve o azar de tomar dois gols no final da partida, onde foi para o um empate, foi para a prorrogação, aonde ela se sobressaiu novamente e fez dois gols. Certo? Então, assim, a, o Romulo foi, foi cirúrgico. Tem muita gente que confunde o jogo bonito pela quantidade de gols de uma partida. Uhum. Diferentemente daqueles Santos e Flamengo, que foi 5x4, ali foi um jogo bonito também, que foi o um jogo todinho daquela forma. Mano,
2: foi um dos jogos que eu nunca vou esquecer, velho o eu, 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 mano, a gente é São Paulino, nem era para eu estar assistindo aquele jogo, mas... É,
0: então, mas, mas é que ali você tinha tudo, você tinha o protagonismo individual, você tinha dois times jogando muito bem. É, cara, era o Santos no auge dele, tinha acabado de ganhar a Libertadores, e o Flamengo que tava bem com o Ronaldinho voando, cara. Era, 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 era o que mais a gente podia ter de time ali voando, cara. Era um negócio, assim, fora Correto. do comum pra gente. Corretamente.
1: Uh, então assim, ele é muito hoje o... hoje o brasileiro ele não tem uma noção do que é um jogo bonito, o brasileiro que eu falo mais jovem essa geração 2000 uh, que hoje enfatiza as redes sociais, que tomam conta, eles não têm uma noção do que realmente foi um jogo bonito, cara, você assistir, vamos lá assistir um Brasil de Ronaldinho Ronaldo, Kaká, Adriano e Robinho velho Sabe o que é isso? Os caras no auge, voando, com, uma zaga, com um estilo defensivo que não tomava gols, que ficou quase... ficou quatro jogos da Copa sem fazer uma falta, que foi algo que aconteceu em 2010, 2010, com o Lúcio, sem tomar, fazer uma falta e nem um cartão. Cê sabe o que é isso, cara?
0: Hoje os caras não sabem o que é isso, velho. Hoje eles não vão mas, saber ó, o que é isso. Mas um, um ponto que até, até dentro disso você falou, o que eu queria tra até trazer, que é o seguinte. É, muita gente coloca em, em discussão o estilo do jogo que o Brasil joga hoje. Né, a forma que a seleção brasileira joga hoje. Que ela pode não ser é, extremamente bonito dentro de alguns parâmetros. Né? É, mas é efetiva. Mas, mas não tem como a gente discutir a efetividade e o quão sólido que é essa equipe. Quando o Brasil Sim. pressou... Por exemplo, nós estamos aqui no meio da Copa América, né? É, já foi muitas seleções aí, o técnico do Peru, o Gareca, o técnico do Equador, muita gente já admitiu que a seleção brasileira ela é um patamar acima das outras na América do Sul, até acima da Argentina. É, então... está óbvio. Então, eles sabem disso. É, eles, eles têm total consciência. Quando o Brasil pressou ir pro bicho pegar, o pau, pau quebrar que foi contra a Colômbia, os caras não arregaram. O time foi pra cima... Se refez ali e conseguiu o gol até no final ali. É um time que consegue fazer isso. É, se tiver que, entre aspas, jogar com bola pro mato, vai saber jogar. E aí vai depender do que Do cara que é diferente. A gente viu como você deu o exemplo aí de França e Suíça. França e Suíça. Pô, a Suíça, uns três degraus abaixo da França em termos de, de elenco, de seleção, de peso, de camisa, de tudo. Só que para poder ganhar um jogo mata-mata numa Eurocopa, você precisa que o diferente apareça. E o diferente da França não fez a diferença. Mesmo você tendo o jogo bonito, ou às vezes uma tática bem feita, o diferente não apareceu. Assim como o diferente da Holanda não apareceu contra a República Tcheca, assim como já tivemos o Cristiano Ronaldo um tanto quanto anulado contra a Bélgica, é, é nesses pontos que a gente fala, às vezes, de você ter sempre o um jogo bonito. É, o, eu já, o ar, eu já, o eu já não como... O ápice do jogo bonito, eu acho que dentro do futebol, não tem como a gente falar, mesmo não tendo assistido, mas eu vi relatos e, e vi jogos, é a seleção brasileira de 82. O Brasil perde da Itália jogando pra caralho, velho. O Brasil perde pra Itália marcando dois gols. O que, é que o tal lá do Paulo Rossi acordou com a bunda virada pra lua, fez gol tudo quanto foi jeito. Mas, mano, os dois gols que o Brasil faz, os gols que o Brasil perde, pelo amor de Deus, cara, é coisa de, de filme.
1: Eu, assim, eu já não colocaria a palavra o diferente apareceu. Eu digo que o diferente apareceu para as seleções que não eram esperadas. Por exemplo, a República Tcheca, no caso contra a Holanda, e a Suíça, no caso contra a França. Já essas seleções de grande porte, eu digo que o fra o, a... o ponto fraco apareceu. Que... É claro, óbvio, que o ponto fraco da França é as laterais. né? E a zaga, a defesa francesa não é, muito, não é muito boa. Até porque, quando é muito exigida, acaba entregando. E a Holanda ela tem um ponto muito vulnerável, que é o ataque. O ataque da Holanda pode até fazer gols, porém é um ataque jovem, que não tem tanta maturidade. E falta alguma coisa, diferentemente da zaga da, da Holanda, que é uma zaga efetiva. Uh, o, a França ela tem, do meio para frente, uma sobrevida, cara, que ninguém acreditava que o, que o Pogba ia jogar aquela bola que ele jogou. O, o Mbappé perdeu um gol, perdeu, cara, perdeu. Mas ele, na, na França, ele nunca foi de fazer esse muito, muitos gols. Quem é o artilheiro da França estava no banco, que era o Giroud, que fazia gols. O homem não fez um gol na Copa do Mundo, mas nas eliminatórias e tudo quanto é outro jogo, ele fazia gols. Né? Então, assim, eu vejo que o, o fraco, o ponto fraco das grandes seleções apareceu, por isso que elas foram eliminadas, e o ponto forte das seleções que classificaram, que foi o diferente. Foi diferencial. Eu não vou citar entre é, Portugal e Bélgica, porque foi um jogo atípico, cara. Foi um jogo onde a Bélgica, as duas seleções se preocuparam muito com a defesa. Parecia o jogo de ontem. Dois times muito preocupados com se defender e, e pouco se preocupando com atacar. E quando atacava era um chute de longe ou outro, mas nada além disso. Tanto que a Bélgica fez o gol e no segundo tempo ficou todo dia retraída. Acabou com Portugal. Pronto, classificou. Né? Então, assim, é... eu vejo dessa forma. E eu falo para você, não... não foi jogos... Oh, que jogos bonitos. Eu acho que o jogo da Inglaterra, o final contra a Inglaterra, foi um dos momentos mais bonitos que teve ainda. O jogo Alemanha e França foi o melhor jogo dessa Eurocopa. Que foi um jogo aberto, foi um jogo para frente. Onde a, a Alemanha e a França não, desculpa. A Alemanha e Portugal. A Alemanha e Portugal. Onde teve, você vê um Portugal abrindo o placar, a Alemanha vindo pra cima, virando o jogo, com dois gols contras. <risos> né? Dois, dois, dois gols contras e Portugal vindo pra cima, tentando de qualquer forma. A Alemanha fazendo 4x1. Portugal ainda tentando buscar de qualquer forma. Eu vejo ali como um jogo bonito, cara. Ah, assim foi um jogo aberto vamos se dizer que o jogo bonito é um jogo aberto onde as duas equipes se delegam a estar vencendo a partida a buscar a vitória não quando você se tem uma equipe que só defende como foi por exemplo a a, a, a semifinal da Copa do Brasil São Paulo e Grêmio onde, no Morumbi onde você via o São Paulo tentando atacar de qualquer forma, mas não conseguia, e o Grêmio totalmente retraído, se retrancando, com, buscando segurar o resultado. Foi um jogo horrível,
0: cara. Podia estar tá jogando até agora que não ia sair gol.
1: Não ia sair gol. Não ia sair gol, porque os caras estavam deduzidos a não tomar gol. Era a ideia dos caras era não tomar gol. Entendeu? Então, assim, o futebol bonito e o futebol passa muito por isso. Hoje, vocês falaram de tática... Hoje o, o futebol brasileiro é um futebol é, ultrapassado em tese, porque você não se. Hoje os jogadores eles não se preocupam em estar tá, é, criando, sendo, tendo personalidade. E eles se preocupam apenas em estar em tá obedecendo taticamente quem comanda o time. Que eu acho totalmente errado. Antigamente, você põe o time pra jogar e fala, cara, vocês vão jogar no 4-3-3. Tem três atacantes, três meias e quatro defensivos. Vocês têm que se sobrepor sobre isso e fazer acontecer o jogo. Se o lateral de uma ponta subir o outro, você sabe que tem que ficar. Então vocês têm que conversar dentro do jogo. Vocês têm que ter a personalidade. Hoje, quando o cara vai querer fazer um drible, antes de ele pegar a bola, ele olha pro técnico e pergunta posso driblar? <risos> Você eu entendeu? Acho que... é, é ridículo, velho.
2: Eu acho que talvez, mano, isso seja um problema assim, é difícil falar que isso existe totalmente, mas eu sei que tem. muito jogador que só presta muita atenção na parte tática e esquece o, o resto do jogo. Como tem jogador que só sabe jogar a bola e esquece totalmente a parte tática, porque ele não sabe fazer, ele não entende. <risos> ele é profissional há não sei quantos anos, mas ele simplesmente não entende. E... Eu acho, mano, que às vezes o que a gente quer mais dos nossos técnicos brasileiros e o que eles não conseguem fazer é montar um sistema onde as coisas funcionem e eles peguem esse cara do triple e potencializa ele. É, obviamente, vou falar de novo porque eu gosto e é o que eu mais acompanho. O Pep Guardiola, e agora eu vou falar do cara que a gente falou ontem na live lá no Instagram, quem quiser ir lá dar uma olhada. É, o Sterling, o Sterling no Liverpool era um, o Sterling no City é outro, totalmente diferente. E aí, pô, vai falar que o cara só não sabia finalizar antes, que o cara não sabia driblar antes. Que o cara, Ele sempre soube, só que o negócio não favorecia para ele. E eu vejo que quando ele foi para o City, o negócio começou a mudar. E aí ele tinha ali o espaço em que ele poderia correr, ele tinha a permissão de fazer o drible e tudo mais, porque ele sabia que se ele perdesse a bola... Pô, ia ter dois caras atrás dele ali, pronto pra roubar a bola de volta, tá ligado? Por exemplo. Então, tipo, eu acho que o que falta aqui nessa questão de quando você pega um jogador talentoso, não é você deixar ele livre pra ele fazer o que ele quiser, mas você montar algo que permita ele fazer. Mesma coisa, o Ronaldinho Gaúcho no Barcelona lá atrás, todo mundo falava, até nos livros que eu li, por exemplo, que, mano, ele não marcava, ele era o cara que não marcava. Mas ele não marcava porque tinha outros... Nove caras para fazer o que ele não fazia. Então, tipo, não era, ele não ficava só livre. Não, ele ficava estrategicamente numa posição do campo, onde ele não precisava marcar, e é, perto o suficiente dos caras para a bola chegar nele e ele fazer acontecer. Então, tipo, eu acho que falta muito isso, que aí entra nesse conjunto do jogo bonito que a gente gosta de ver, que é o que Os times indo para cima, os times querendo fazer o gol. É, os dois times, que nem a gente já tem visto até nesse campeonato brasileiro. O Flamengo o Red Bull Bragantino. O, a, Fina, a Supercopa do Brasil, Flamengo e Palmeiras, pô, foram jogos de. e, e eu tô falando de um Palmeiras que é, em teoria ele joga mais recuado, né, comparado com outros times mas foram jogos ali que tipo os times foram pra cima, eles queriam vencer, né, o próprio Palmeiras e Bahia que teve agora, o Bahia foi, Bahia, foi isso, o Bahia Bahia chutou duas bolas na trás, mano. E, e, e ele queria continuar vencendo então ele tava, foi um jogo que os times vão pra cima eu acho que é o que Todo mundo entende de futebol bonito é o time indo para cima, né? E aí eu queria só pôr um, um contraponto para saber a opinião de vocês que nos últimos anos, principalmente depois da Copa de 2014, a gente tem sempre, sempre tem olhado para os técnicos e cada vez mais gente eu muito olha taticamente. Vou até trazer o um negócio do nosso grupo lá da final São Paulo e Palmeiras, que o jogo foi bem mais ou menos. E aí postaram no Twitter, falando pô, olha o que aconteceu nesse jogo aqui que o Crespo fez, que anulou o cara X do Palmeiras. E ele falou, pô, o jogo foi... É, isso foi muito estratégico, muito bonito de se ver. Só que aí o cara tá falando do quê? Da parte estratégica, do xadrezinho ali. E aí tem gente que, mano, não, o jogo foi feio. Isso não é bonito. Se fosse estrangeiro, era o xadrez. É. Mas, mas como é brasileiro... E, e aí eu... eu Queria perguntar para vocês: você acha que talvez com o tempo a gente vai cada, olhando cada vez mais para tática e, e mudando o que é o jogo bonito?
0: Olha, para falar a verdade, é, eu acho que deveria se ter esse reconhecimento do, do mérito quando o cara faz isso, porque não, não é problema. Eu acho que não tem problema nenhum você ver o seu time, você compreender ele e entender que. Entre aspas, tecnicamente ele é inferior ao outro, né, ele tecnicamente ele é inferior ao outro. Eu acho que por aí passa pelo menos 30% de você poder tentar ganhar o jogo, porque assim não adianta eu chegar hoje é, e falar pra você assim que, é, vou dar um exemplo: ano passado, o que aconteceu da Libertadores, e o Palmeiras acabou não passando a final do Mundial de Clubes, mas que passasse, fosse enfrentar o Bar de Munique. Não adianta eu chegar pro meu jogador e falar assim, ó, nós vamos para dentro do bar fazer o que vai... Ah, tá, para. Você tá ficando louco. Calma, entendeu? Não, calma. É, então, morde, é seguinte, cara. então, é o seguinte, ah, a gente é grande, é, a gente é grande, tudo, só que do outro lado tem 11 caras que fazem parte das 11 seleções que ele joga. Então, fica calmo. calmo coração, vamos pôr a bola no chão e vamos jogar, fazer o que dá para fazer. Entendeu? Não tô falando que vem aqui para não perder, mas assim, eu também não posso ir lá me arreganhar e tomar oito uma nova, sim entendeu? Sim, justo, o assim, Santos da o vida. Tem... Exatamente, o cara tem que saber entender. Até hoje, se você perguntar pra qualquer Santista, os caras que analisam tudo e vê, o, os caras sabem que o Santos entrou é, o Santos entrou contra o Barcelona é, sem decidir o que ele ia fazer. Ele entrou indeciso, então o Santos não sabia se entrava pra atacar ou se entrava pra se defender, se, se entrava soltando o Neymar ou se entrava travando lá o Bruno Rodrigo. Nesse meio tempo que o Santos não decidiu, o Barcelona fez três gols num tempo só. Então assim, é... você não pode ter mais essa, essa indecisão do que você fazer ou não. Você tem você que estar tá convicto, né? Você tem que estar tá convicto. E principalmente na hora da decisão. Principalmente na hora da decisão. Eu, vocês, por exemplo, eu sou corintiano. Vocês nunca vão me ouvir aqui chegar a falar para vocês que o Corinthians deu um banho de bola no Chelsea. O Corinthians sofreu um inferno para ganhar aquele, aquele jogo. Entendeu? O São Paulinho sabe que não jogou porra nenhuma contra o Liverpool. O São Paulo sofreu um inferno para ganhar do Liverpool. Mas
1: cada bola na área era um susto.
0: Então, diferente, por exemplo, do que foi contra o Milan contra o Barcelona lá em 92, 93. Foi é diferente. Em 2005, o São Paulo suou sangue. Porque o, o, a bola do Liverpool ia na área, os caras falavam: o Ed Carlos vai entregar a rapadura. O Ed Carlos vai entregar a rapadura. Não entregou. Mas Graças também sabia a que tipo, era questão de tempo. Então, assim, você tinha que saber o quê? A consciência do time, a consciência tática, às vezes, que o time tem. Exato. Isso vai demorar um tempinho para a gente conseguir entender, né? Para a gente conseguir é, é, compreender e entender isso. E até eu acho que... que você falou, pode falar, Uê, pode falar. Eu,
1: eu acho que alguns técnicos e um dos mais criticados como é o Fernando Diniz, ele consegue ter uma leitura dessa. Os times que enfrentam os times do Fernando Diniz e esses times costumam atacar muito. Geralmente eles não ganham a partida do Fernando Diniz. Fernando Diniz ele é cirúrgico Fernando Diniz enfrentou o Flamengo Quatro vezes em dois anos Não, três vezes em dois anos Não, foi três pelo brasileiro Mais duas, cinco vezes Em dois anos, perdeu uma partida Empatou um jogo e ganhou quatro Ele é muito cirúrgico Porque o Flamengo ataca muito E ele busca a, a, O ponto de vulnerabilidade do Flamengo o que aconteceu também com o Palmeiras quando o Crespo enfrentou o Palmeiras. Ele estudou o Palmeiras. Ele sacou que o Palmeiras ele é um time que dava bola para o adversário para jogar no contra-ataque. E O que aconteceu? Ele deu a bola para o Palmeiras. O que o Palmeiras fazia com a bola? Nada. Foi o que aconteceu entre City e Paris Saint-Germain. Primeiro jogo. Paris Saint-Germain deu a bola para o City, deu a bola para o Paris Saint-Germain e o Paris Saint-Germain não sabia o que fazer com a bola. O que acarretou vitória do City jogando no erro do Paris, que errou muito. E no segundo jogo foi a mesma situação. O Paris teve que sair para ir buscar o resultado e tomou dois. Então assim, é, hoje o futebol ele ele passa por uma situação de muita transformação, cara. E hoje a gente não vê muito, professor, Muito a gente infelizmente não vê muito esses, esses caras de drible que faziam a diferença, a quebra de, 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 de corrente, sabe? Aquele jogador que pega a bola, vai para cima do adversário, ou aquele meia como o Jogo Benítez. Ontem, o Juan Branda, pelo amor de Deus, velho, ele é burro. O Benítez era o melhor homem do São Paulo em campo cara. E jogando de atacante Como é que você me tira o cara Para me colocar outro meia atacante Da mesma função, porém com menos Competência igual o Benítez
2: Cara, eu preciso Aproveitar que a gente tá falando, eu preciso dar um ponto Aqui, que eu posso estar tá muito Errado, mas se eu não me engano O Rigoni não É meia atacante Cara, jogava aberto, na direita, lá na Europa. Aí ele vem pra cá e todo mundo fica falando: não, meio atacante, meio atacante. É que, é no,
1: é que no transfer. É no transfer, tá? No transfer market tá como meio atacante E ele veio contratado, os caras anunciou ele como meio atacante. Os caras contrataram
0: ele... o Rigoni no Brasfoot E aí, <risos> agora quer colocar o cara de, de meio atacante. O cara nunca armou a jogada. E,
1: mano, e você percebe que o cara nunca armou a jogada? Você percebe? É, é nítido isso aí, é nítido. Ele pega a bola, ele quer ir para drible, ele quer cruzar na área. Você percebe que o cara é de ponta, é ponta de lança. O diferencial dele é que ele é ambidestro, ele bate bem com as duas pernas. Ele cobra o escanteio com as duas pernas. É o Hernandes mais novo, com menos qualidade, óbvio.
0: <risos> e e até, até, galera, dentro disso que a gente está falando, até trazendo um pouco para a parte aqui do nosso futebol, é algo que eu tenho percebido isso muita, com muita frequência, mas esse ano mais efetivamente. Quando a gente fala dessa história do jogar bonito, de você às vezes ficar abraçado a uma, a uma filosofia, a uma parte de jogo, onde você prefere mais, opta por atacar mais, você tem jogadores com essas características, eu tenho percebido que as equipes, entre aspas, menores do nosso futebol, têm tido mais é, coragem ou mais facilidade de fazer isso. Só você olhar para o Campeonato Brasileiro hoje, você tem o Bragantino é o melhor ataque da competição. É, o Atlético Paranaense está ali nas primeiras colocações. Ontem virou um jogo que estava perdendo de 1x0 para o Fluminense. Virou, fez 4x1 no Rio de Janeiro. A culpa é...
1: é da Sport TV, viu? Olha
0: lá, também colocou. E... Colocou
1: vitória do Fluminense e nem, ninguém votou no Atlético.
0: Exatamente. E, e o Atlético conseguiu jogar dessa forma o Bahia, o Fortaleza, são times que têm aparecido assim, o Ceará um pouquinho lá no começo do ano, é que o Ceará tá, tem passado uma fase um pouco mais complicada agora, é, mas são equipes que têm mostrado esse aspecto técnico de atacar. Né? Eu, Dos jogos que eu vi recentemente do Brasileirão, o melhor jogo que eu vi foi Bragantino e Bahia. Eu vi Bragantino e Bahia lá no... que foi no Nabi Abishidi, acho que foi 3 a 3 esse jogo. Cara, foi, o Bahia sai com 2x0, o Bragantino vira no segundo tempo em 25 minutos. Ele utiliza 25 minutos numa pressão absurda. Só que assim, não foi porque o Bahia deixou de atacar. O Bragantino foi e sufocou o Bahia. Tanto que o Bahia, no final do jogo, continua atacando e empata o jogo. Então assim, vocês acham que é, essa pressão, por exemplo, para os resultados que as equipes grandes sofrem, por exemplo, São Paulo. É, vocês dois mesmo são testemunhas que a gente escutava muito em São Paulo. Lembra, alguns, até vocês podem ter falado também que o, o título paulista do São Paulo não importa, ele tem que ganhar. São Paulo tem que ser campeão paulista. Exatamente. E na Zica. Eu tipo, falei pode isso. Ser, pode ser com gol de, de bunda aos 45 segundos do tempo, contra. Mas São Paulo tem que ser campeão paulista. Então, assim, essa pressão muitas vezes por ter o resultado e ser campeão, ou simplesmente, pau tipo, que vale são os três pontos. Então, tem técnico que vai e depois fecha a casinha, tranca ali, ó. Tipo, como o Silvio tá fazendo no Corinthians: vou trancar aqui. Se eu empatar até o final do campeonato, 0x0, não sei o que, ganho um jogo ali ou outro, chego nos 45 pontos, me livro do rebaixamento e ninguém enche meu saco. É, permite com que outros times, por exemplo, o Bragantino hoje, líder do campeonato, com possibilidade de abrir seis pontos de vantagem numa liderança, é, estamos na oitava rodada do Brasileirão, é algo incomum né da gente ver.
1: Sim. Sim, é, eu falo assim que, vamos se dizer, os clubes de menor expressão, não vou financiar como um clube pequeno, mas eles de menor expressão, menos camisa, eles têm menos pressão para o trabalho do, de um de um, 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 vamos dizer, um status de confiança. Eles têm menos. tem mais tempo para se passar confiança aos atletas. O Bragantino, em 2020, todo mundo esperava um time voando. Pela excelente campanha que fez em 2019 na Copa. Na... No, na Série B E não foi bem assim Ele iniciou o campeonato muito mal Tanto que na, no primeiro turno Ele estava abaixo dos 15 primeiros colocados Ele veio subir com a, com a sequência dada ao Barbieri E ele começou a ganhar umas partidas E aí começou sim a complicar algumas situações efetivas né? Tanto que eu falo que o São Paulo não sabe jogar contra o Bragantino é um time muito diferente, é um time que o, o volante de marcação é o segundo volante que era no Vasco, que é o Raul. O resto é dois meias armador, cara, que é o. Que é o Claudinho e o Lucas Evangelista. E tem mais dois pontos pela beirada e o Ítalo, que é um centroavante baixo e rápido. Então você tem um time é, bem organizado, né? O Bahia, da mesma forma, o Bahia. O Bahia, vamos se dizer, se botar numa, numa pequena análise, você percebe. Que esses times que estão à frente do brasileiro são os times que mais se propõem a marcar ou a, a, a atacar. E eles não se preocupam tanto com a marcação. Você né? pode perceber Bahia, o Atlético Paranaense, o Fortaleza ah. e o Bragantino são, são times que estão se propondo a jogar para frente e sem tanta preocupação defensiva. E com muitos jogadores jovens com uma ou outra peça ali mais velha como vamos se dizer, no Bragantino você tem ali o, o, o Ítalo, que é um jogador mais velho, você tem acima dos 30 anos, no Bahia você tem o Rodriguinho, você tem o Gilberto, no Atlético Paranense você tem o Nicão, o Thiago Heleno, e no, no, no Fortaleza você tem o um Wellington Paulista, você tem o goleiro Felipe Alves, você tem um zagueiro, o zagueiro, o Quinteiro, que foi expulso, que, é, que são jogadores mais velhos que dão uma experiência maior para a molecada que está voando. E você tem os tem caras que sobre você Que é o caso do Ederson, o caso do, do Claudinho no Bragantino, o caso do, dos meninos no Atlético Paranaense que estão jogando uma bola redonda, cara. E assim, é, você percebe isso, você é muito notável isso. E os clubes que estão mais preocupados com a parte defensiva são os clubes que estão se sofrendo mais. No caso, São Paulo, Corinthians, né? Os clubes que estão abaixo do Grêmio estão tá sofrendo muito, porque o que acontece? Os, o Grêmio São Paulo foi campeão do, dos seus campeonatos estaduais, foram campeões estaduais, mas no Rio Grande do Sul só tem Grêmio Inter, cara. E o Inter não ganha do Grêmio faz muito tempo, né? E no estado de São Paulo, o Palmeiras estava pouco se lixando para o Paulista. O Corinthians não tinha um time muito bem montado, perdeu uma semifinal com o Palmeiras. E o Santos não precisa nem falar nada, né? Tava muito mal. E o único que focou em ganhar foi o São Paulo e ganhou o Paulista, né? Então, assim, o brasileiro tá demonstrando isso, mas eu, como eu falei no início, ainda é muito pouco para poder se dar-se colocar que os caras vai permanecer ali, né? É muito pouco. Mas o, o futebol que eles vêm apresentando é pela, pela questão de demonstração de tempo de trabalho. Os caras estão tem, tendo tempo para poder estar tá demonstrando o serviço, né? No caso do Bragantino, Rômulo em 2020, com a sequência que o Barbieri teve início no Bragantino, ele não, daria, não duraria mais dois meses no, num clube grande.
2: Não mesmo, mano. Não ele foi
1: muito mal no início, cara. Só que ele ganhou o grupo depois e os caras fechou.
2: Sim, e aí tem até um, um quesito muito importante do que você falou, é que eu acho que, nesse, é que nem a gente já falou no linha da bola dessa semana, esse eu acho que é o campeonato, pelo menos de começo, que está tendo mais jogos bonitos, mais jogos que, que, que entram nessa questão que a gente está falando de jogo bonito. Você para e você vai assistir e, pô, e, você se interessa pelo jogo, mesmo você não torcendo pelo time. A gente falou do Bahia e Red Bull Bragantino, é, Red Bull Bragantino e Flamengo, Bahia e Palmeiras, então tipo, tem, tem teve outro jogo que agora eu não me lembro, qual foi. acho que até o, o Chapecoense, Atlético Paranense, se não me engano, ficou 2x2, dois dois. foi um jogo, não foi tipo aquele jogo, mas foi um e
1: Fortaleza jogo... e Chapecoense ontem? Que é, jogo?
2: Também, entendeu? Então, por exemplo, você tem até uma Chapecoense que, pô, ela tá indo atrás do, do, do resultado, não tá só jogando esperando então eu acho por exemplo esse é a primeira temporada que eu consigo assistir o um futebol brasileiro e falar poxa os caras estão jogando para ir para cima né então eu acho que isso mano é uma modificação que eu acho que talvez os times de maior expressão não estejam não estavam esperando e aí quando eles conseguirem se ligar que tipo pô vamos ter que fazer algo diferente do que a gente vem fazendo há muitos anos uhum. pode ser já meio campeonato andado entendeu então tipo eu acho que quando a gente fala de futebol bonito Óbvio que a gente ainda vai olhar para uma Europa e vai ver uma quantidade de jogos mais bonitos. Principalmente se você pega uma Premier League, por exemplo, onde o Equilíbrio existe, ali você tem tática, você tem muito jogador de qualidade individual, então tem um jogo ou outro que... Você tem aquele jogo que o time não é muito bom, mas tem um cara aqui diferente. E eu acho que é a primeira vez, que, eu, pelo menos na minha visão, que eu consigo ver o futebol brasileiro começando a ter vários jogos bonitos, independente de, de investimento do time, independente do, do time ser de maior expressão ou não. Eu acho que, mano, esse, esse Campeonato Brasileiro tá, tá num caminho de futebol bonito muito interessante.
0: E acho importante que a gente tenha isso acontecendo aqui no nosso campeonato, né? Porque a gente tem tantas reclamações às vezes, de não ter um futebol bonito, de não ter assim, um jogo agradável de se ter. É, então nós temos algumas demonstrações. Claro que existem jogos onde... É uma frase célebre do Luxemburgo, onde o medo de perder tira a vontade de ganhar, como foi acontecido, por exemplo, ontem entre Corinthians e São Paulo. Mas é, existem alguns, alguns pontos, né, onde você tem essas equipes, como o Wilmer se, se referiu muito bem, os times, às vezes, de menor expressão, conseguem jogar com mais essa leveza, com um pouco mais de facilidade. É, se você for pensar da, do, do grande escalão de clubes grandes no Brasil, né, é, esse ano nós temos, por exemplo Vasco, Botafogo e Cruzeiro não estão Na primeira divisão, então você já tem Menos três times aí que são de massa De torcida um pouco maior Então você já tem uma quantidade maior de clubes Que não tem esse peso tão gigantesco Então você e tem clubes para pode... jogar assim
2: tá, Esses times que você citou é, Eles são os times Que na teoria estão sempre jogando feio Já faz mais de um ano Já
0: senão. faz mais de, de um tempo já mesmo Realmente, que você não tem Um jogo tão bonito desses times e, e aí você tem times como o próprio Bragantino, a própria Chapecoense que é, eu acho que em determinados jogos ela acaba tendo mais azar do que, do que a, a competência do, do, do dela mesma jogando é, você tem você vê nesses times a, a coragem de poder fazer isso a coragem de muitas vezes não recuar de, de um Bahia atacar o Palmeiras no Allianz Parque, de um Bragantino atacar o Flamengo no Maracanã é, do próprio Cuiabá atacar o São Paulo no Morumbi é, os times não estão se segurando dentro disso, eles estão apercebendo que assim, olha, vamos jogar bola, porque ali do outro lado tem uma pressão que a gente não vê, então a gente vai tentar fazer isso daqui efetivamente, se der certo, bem, se não estamos atacando, né, vai, é a famosa história do estou, vou cair atirando, é isso.
1: Mais concordo, um, concordo né? plenamente com você, e o, tipo assim, o, eu vejo que, como você disse aí, os clubes grandes não estão preparados para os pequenos estar atacando eles, né? É, estão se sentindo desrespeitados. É uma falta é uma... de respeito, cara. Uma é uma falta mesmo.
0: de respeito, rapaz.
1: É uma falta de respeito. Mas, velho, eu acho que os caras reclamavam tanto dos times entrar retrancados, né? Agora que eles estão atacando, não está sabendo se sobressair, né?
0: Não estão sabendo o que fazer mais. <risos> Galera, é, a gente conseguiu trazer bem aí muitas visões do, do, do jogo bonito, do que a gente tem, mas não existe uma conclusão final, né? Então, o que, que eu quero? Eu quero que o pessoal que, que acompanha aqui o nosso programa, que acompanha o intercâmbio toda semana, acompanha no YouTube também, acompanha no podcast. Pode deixar lá a sua, lá no, nas nossas redes sociais no, no Instagram, no Twitter também. Para você, o que, que é um jogo bonito? O que, que é o, o futebol ser jogado de forma bonita? Deixa lá, comenta com a gente, discute também. Pode discordar da gente, não tem o menor problema. Manda lá a sua opinião, que é legal para a gente poder também chegar nesse parâmetro, né? E poder ter várias opiniões é muito interessante para a gente também.
1: Um detalhe, um detalhe importante para o pessoal mais novo aí abaixo de 18 anos é você quer saber um, um grande, uma grande expressão de Joga Bonito? Entra no, 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 no YouTube, coloca lá, Joga Bonito, ou Comercial Peps, de 2000, 2001. Vocês vão ver o que é jogar Bonito, rapaziada. Os
0: comerciais dos caras eram é diferente. Olha, pra quem não quiser ver comercial, procura lá Barce... é, Real Madrid 0, Barcelona 3, no Santiago Bernabéu, para vocês verem o que, que o Ronaldinho Gaúcho fez aquele dia. Mamãe também, do...
1: também. É. É, uma... é uma grande. Ou, ou você pode pegar a final da Champions League de 2005, entre
0: Milan e Liverpool. Nossa Senhora!
1: Vocês vão Ai. ver o que é jogar bonito. Um time como o <risos> Milan sai ganhando de 3x0 e tomar virada. Eu de 2x0 e tomar virada para 3x2. Ou foi ao contrário, 4x3?
0: Não, foi 3, Tava 3 a 0 para o Milan, o Liverpool empate e os pênaltis.
1: É, assistam isso aí, vocês vão ver o que é jogo de
0: futebol. É uma das partidas Nossa, tem nem o que mais falar. épicas. Mais épicas. Pessoal, vou agradecer aqui vocês, primeiro vou agradecer o Will pela participação especial de aqui no intercâmbio, foi muito bem cara, obrigado por ter vindo e ter dado a sua contribuição aí. mano. Que
1: isso cara, falar de futebol bonito é comigo mesmo, a beleza encanta.
0: Ai, meu Deus, velho. O programa em vídeo com o velho, de lascar. Romulo, <risos> obrigado, cara, mais uma vez.
2: Tamo junto, professor. Papo muito bom, mano. Até o próximo.
0: Valeu, galera. Galera, e quem tá acompanhando aqui a, o nosso programa, acompanha também lá nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter, o Kelly Procurem também os nossos programas nas principais plataformas de podcast. Tem sempre conteúdo novo lá, bacana pra vocês, novidades vindo aí pela frente no nosso canal no YouTube lá, se inscreva, ativa lá o sininho das notificações também. Todo dia tem vídeo saindo, se não tem um programa como o Intercâmbio, ou Linha da Bola, ou Paddock, sempre tem o News todo dia com as informações aí do, do mundo esportivo e também tem uma cobertura legal que a gente vai fazer aí dos Jogos Olímpicos. Aproveita Quer falar, que aí? o News
1: tá acabando, hein? Aproveita.
0: Aproveita que o News tá acabando, é. vai vir novidade aí, aproveita, escuta lá, que, que hoje sigam vai sair mais a gente novo.
1: no Instagram e sigam também os apresentadores e todo mundo que participa, viu?
0: É, e depois segue lá, porque a gente colocou o nosso palpite, tá lá nos destaques lá no Instagram. Se você for dar uma olhada lá, já tem muito apresentador se lascando. Eu sou um. Eu dois. Já. Eu, eu já não pode mudar, ela... não. Não pode, né? Então tá bom, vamos até o final nisso. Eu <risos> Pessoal, falei briga... que era
2: pra investir mais no Red Bull, no Red Bull pô.
0: Tá vendo, velho? Eu, colo... eu acho que eu coloquei o Red Bull no top 10 ainda. Teve cara que colocou o Red Bull no 11 no... pra trás.
1: Teve cara que rebaixou o Red Bull, viu?
0: Oh, putz, meu Deus do céu. Galera, obrigado pela participação e até o nosso próximo intercâmbio. Valeu, hein?